0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling em Grenal! Eu sou o Gabriel Davi, estudante de jornalismo, e aqui você ouvinte vai ficar sabendo as emoções que envolvem o Grêmio e o Internacional. Hoje, os jogos Inter e São Paulo e Atlético Mineiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado com jogo direto pela ponta da tabela e o Tricolor procurando recuperação no campeonato contra o líder. Solta a vinheta! Foot Telling, histórias do futebol. E antes de passar né, para o futebol masculino, na última quinta teve Grenal pelo Brasileirão Feminino e teve vitória por 1x0 do time das Gurias Coloradas. Com isso, o Inter está em terceiro lugar com 21 pontos e o Grêmio é o, 10, é o sétimo colocado com 18 pontos. O campeonato está na sua décima primeira rodada são 15 rodadas. E depois começa as quartas de final com os oito melhores times. Então as, os dois times da dupla Grenal aí estão na zona de classificação. O Inter em terceiro e o Grêmio em sétimo. Agora vamos passar para o futebol masculino. E começando pelo Grêmio. Para a partida contra o Galo fora de casa, o time comandado por Renato Gaúcho conta com o resultado no Grenal e o seu retrospecto fora de casa para... Ter um bom resultado O Grêmio tem 5 jogos pelo Brasileirão fora São 4 empates e 1 vitória Ou seja, invicto como visitante Por outro lado O Galo está com 4 vitórias em 4 jogos O único 100% sobre, sobre seus domínios Então aí O jogo com, do invicto Fora de casa Contra o time que é 100% em casa Sobre a escalação a tendência de algumas preservações, como Diego Souza, Alisson, Kahneman e o Vanderlei talvez. O Maicon, o Gio Pierre e o Jeromel seguem como desfalques, todos em recuperação de lesões. O provável time gremista tem Paulo Victor, Victor Ferraz ou Orejuela, Paulo Miranda, David Brás e Cortez. ou Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, Robinho PP, com o Isaac. Lá na frente, já já, a gente descobre como o time começou contra o Atlético Mineiro. Agora vamos para as notícias do Inter. E bastidores agitados no, no pós-grenal. O presidente Marcelo Medeiros demitiu o vice-presidente Alessandro Barcelos. Também deixaram os cargos o quarto vice-eleito Humberto Busnello, o vice de administração Victor Grunberg, e o vice de marketing Nelson Pires e ainda o assessor da presidência Flávio Ordoc, todos de movimentos que agora são oposição ao movimento intergrande o MIG que tem o Marcelo Medeiros em pronunciamento à imprensa né, na sexta-feira o presidente afirmou que a decisão partiu da assinatura de um documento de aliança entre a Academia Colorada, Convergência Colorada e Inove Inter para as eleições do clube em 2020, houve uma reunião do Conselho de Gestão em que ficou decidido que os dirigentes signatários deveriam deixar os cargos à disposição. Barcelos, Nelson Pires e Flávio Ordó que são integrantes do Academia Colorado, movimento recém-criado e que se coligou com o Convergência Colorado de Victor Lumberg e com o Inove Inter de oposição. As saídas foram definidas ao longo do dia em uma série de reuniões de Marcelo Medeiros, com cada um deles, todas elas individuais. Vamos ouvir o que o Marcelo Medeiros falou sobre essa situação.
1: É, esse movimento que nós tomamos, Rodrigo, é justamente porque o Inter está na frente, o Inter é maior que a política. Justamente para proteger o, a, o, o coração, a alma do clube, que é o futebol, de qualquer interferência política. Eu, eu, eu vou sempre levar o Alessandro, nós vamos ter uma amizade para o resto da vida. A forma como o episódio se deu é que não pode ser feito assim. O presidente tem que ser comunicado dos movimentos que estão sendo, estão sendo realizados. Eu aprendi, eu aprendi e com meu pai e com meu tio, que antes de serem presidentes foram vice de futebol, e eu aprendi, sendo vice de futebol, que a relação presidente VP de futebol, ela é umbilical. Esse, esse, essa desinformação, ela, ela foi constrangedora para a presidência. Então, nesse sentido, o Conselho de Gestão tomou essa decisão.
0: Outro ponto da coletiva foi a fala do presidente sobre Cudê. Vamos ouvir.
1: Garanto Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê não é uma convicção do Marcelo Medeiros, não é uma convicção do atual, ou do ex-vice de futebol, uma convicção do clube. Agora, eu também não gostei do Granal. Eu também não gostei do Granal, que nós perdemos na Arena. E os jogadores sabem disso. A comissão sabe disso. Porque a gente tem aqui a liberdade, a transparência e o respeito para poder conversar na forma adequada, no ambiente adequado, daquilo que tu enxerga é, eu não quero ser eu não, jamais vou escalar escalar um time não é a minha função mas como presidente do clube eu tenho obrigação de dizer não só para os atletas para o treinador, para o Rodrigo Caetano para o David Bandeira para o Pavan para o Gabriel Cardoso para o Tucci o que, que eu penso e a gente faz isso todos os dias e é trabalhando, é conversando, é treinando, que a gente pode melhorar. Incomoda? Incomoda. Mas esse retrospecto, no dia do jogo, ele não pode entrar em campo. Tu tem que entrar com uma mente focada, com, com determinação, mas em que incomodar depois da partida, é óbvio que eu tenho o direito de expressar e, e esse incômodo foi expressado.
0: Falou-se também sobre o Edenilson e a suposta proposta do alt -Had.
1: Olha, eu vou repetir aqui uma frase que eu acho que eu digo desde 2013. Né? A gente não comenta negócios, saídas e vindas. de atluta. O Edenilson é um jogador extremamente importante para o clube, extremamente importante para o esquema, extre extremamente importante no grupo. E nós não, não temos nada a respeito desse jogador. Está tá se falando muito aí na mídia, mas aqui não, não, não aconteceu nada.
0: Muito bem, essas foram as falas do Marcelo Medeiros. Bastidores fervendo aí. Tomara que não afete as quatro linhas. Né? O Marcelo Medeiros demitiu o vice-presidente e todos esse, o, os outros uh, mais quatro. Né? O quarto vice-eleito, o vice-administração, o vice, -administração, o vice de marketing e o assessor da presidência, né? Por conta de que eles eram adversários uh, da coligação, né? Que o Marcelo Medeiros fazia parte. Então, tomara que isso fique só na parte política. A gente sabe, né? Que a política às vezes entra muito uh, dentro do vexar mas tomara que não afete. Vamos torcer para que isso não afete. Porque olha só: envolvido no Brasileirão e na Libertadores, o Inter sumou apenas 38,09% de aproveitamento em 7 partidas disputadas em setembro. Até aqui, são apenas duas vitórias, além de dois empates e três derrotas. Não é exagero dizer que o time afundou. Se o número por si só já é negativo, ele fica ainda pior na comparação com o mês anterior. Em agosto, o Inter somou 75% de aproveitamento, com seis vitórias em oito jogos. No ano, o aproveitamento também é bastante superior, são 62 0,2% de aproveitamento, com 18 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, né, então das 7 derrotas que o, time, que o Inter sofreu no ano todo, 3 foram só em setembro, então complicado aí o retrospecto recente do time colorado, e é com esse clima que o Inter chegou para enfrentar o São Paulo, né, sob escalação a tendência de time com, muito, com muitos titulares aí, provavelmente provável era lomba. Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Lindoso, Edenilson, Nonato e Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. E vamos aí para os jogos ver o que aconteceu.
2: Inter e São Paulo
0: O time paulista, assim como o Inter, perdeu pela Libertadores no meio da semana. 4x2 fora contra a LDU. No Brasileiro, o Inter era o segundo lugar com 20 pontos e o São Paulo o terceiro com 18. Jogo de 6 pontos com crise crescendo dos dois lados. Meu Deus do céu, o que aconteceu nesse jogo? Vamos para as escalações.
3: O time colorado começou
2: com...
0: Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme Bosquilha, Abel Hernandes e Tiago Galhardo.
2: nação do São Paulo
0: Vop, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo Tietê, Gabriel Sarra, Daniel Alves e Igor Gomes Pablo e Luciano
3: amado, As
0: Bom, o Sarave é preservado e o Rodney foi diagnosticado com Covid-19. Por isso, o Heitor ali jogou improvisado na direita. O Musto, né, de primeiro volante, eu já não reviro os olhos. Eu acho que num jogo como esse pode ser interessante. Sobre a trinca ali, eu ainda prefiro e queria ver mais o Prachedes. No lugar do Marcos Guilherme ou o próprio da Alessandro ali, né. Enfim, não gosto... Da escalação do Marcos e ponto final, né? no, no ataque eu queria ver o Leandro jogando com o Thiago, mas creio que tá bom assim. Vamos ouvir aí o que, que a torcida colorada falou no nosso grupo de torcedores, com a Ana Clara. Fala aí, Ana.
2: Não sei, eu tô bem desanimada com o jogo e desanimada com o time, né? Sei lá, é, é o que o Kudê tem pra usar botou o Heitor de volta eu, o Heitor não me passa confiança mas, né, é importante tentar usar a base e, sei, eu não sei eu não tô infeliz com a escalação, não achei a escalação ruim, mas eu acho que os acontecimentos dos últimos dias colocaram as minhas expectativas para o jogo bem baixas e isso bola rolando
0: o começo do jogo foi frenético e de boa qualidade. O Luciano teve chance para o lado do São Paulo e o Galhardo até teve chance, mas estava impedido pelo lado do Inter. As duas equipes gostam de sair jogando por baixo e com os goleiros e também fazem pressão alta na saída de bola. Ou seja, quem conseguisse furar a primeira linha de defesa teria boas chances. Nos primeiros 5 minutos, o São Paulo bem mais agressivo, apostando pelas laterais e oferecendo riscos para o Colorado. O Inter não estava conseguindo avançar, mas aparentava uma postura diferente dos últimos jogos, estava mais ligado. Fechando os primeiros 10 minutos de bom jogo, bastante movimentação, o São Paulo melhor porque conseguia chegar no ataque, principalmente nos primeiros 5 minutos. Depois, o time da casa até conseguiu equilibrar as forças. Jogo intenso, mas essa intensidade diminuiu depois. O São Paulo passou a administrar a posse de bola, mas... Depois desse ímpeto inicial, o time paulista começou a controlar a bola, trocando passes e avançando, mas a defesa colorada conseguia cortar. Na parte ofensiva do Inter, Abel e Galhardo estavam muito na frente, estavam isolados lá no ataque, a bola só chegava neles e bolas longas. Cadê o meio do Inter, meu Deus do céu? E se não tem meio... Aos 19 minutos, o lateral Moisés acertou um belo cruzamento. Galhardo cabeceou muito, muito bem para o fundo das redes. 1x0 para o time colorado. Gol do artilheiro do brasileiro, do melhor jogador do mês de agosto que estava em baixa, né? E olha, o Moisés tinha se atrapalhado no lance antes e baixou o Kleber ali, né? O antigo lateral esquerdo do Inter e acertou um cruzamento muito, muito lindo. 1x0 para o Inter, mas... A alegria durou muito pouco. Aos 23, o Pablo teve chance de cabeça, mas foi pra fora. E aos 25, em uma falta, Reinaldo cruzou. Pablo desviou no primeiro pau, a defesa do Inter vacilou. E a bola bateu em Luciano, mesmo marcado por Cuesta. Ele conseguiu desviar e tirou as chances de lomba que já tinha caído. Empate do Tricolor Paulista. Resposta rápida. E de novo, o Inter levando o gol em bola parada. Depois do empate, o time gaúcho tentou ter a bola e avançar aos poucos, mas pecava muito na criação. Aos 28, inclusive, o Galhardo errou um passe imaginando que teria um companheiro do lado. O Bosquilha até participava das jogadas, mas ele estava muito recuado. O Edenilson não aparecia e o Marcos Guilherme... Só errava, olha, esse meio não tava nada legal. E fechando os 30, o São Paulo melhor, porque conseguia transição e ataques diferentes. O Inter apostava muito ali com Bosquilha, que não avançava muito. O Moisés avançava, mas é, você sabe como é que o Moisés não acerta muito. E a partida caiu de ritmo. O jogo depois dos 30 minutos ficou mais no meio campo, sem muitas criações ofensivas. A partida estava equilibrada, mas o ritmo estava mais baixo. O São Paulo até chegou no ataque nos últimos 5 minutos, mas não teve nenhuma conclusão. E o Inter, com os problemas de criação, muito menos, né? Para ter uma noção, o time da casa teve uma finalização. Já o São Paulo, duas. Mas a posse visitante era mais ofensiva, então o São Paulo tá um pouquinho melhor. E fim de primeiro tempo. 1x1, um um. e mesmo com esses números aí de... Uma finalização para o Inter e duas para o São Paulo, o jogo estava até, até que bom. Vamos aí para o resumo.
2: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
0: Bom primeiro tempo, principalmente nos primeiros 30 minutos. Um gol de cada lado, jogo bem parelho, com o São Paulo um pouco melhor, pois estava mais no ataque. Mesmo assim, poucas chances claras de gol. O segundo tempo tinha tudo para ser melhor. Para ser melhor para o Inter, teria que resolver o meio campo, penso que o prached seria uma boa pedida. Pra não falar de novo do Dalessandro, pelo amor de Deus. No lugar do Marcos Guilherme, que ele não rende, não rende. Ele pode ter uma função tática de acompanhar o lateral. Mas o Prachedes pode fazer isso. O Kudê pode botar o Prachedes no meio. E o Edenilson na ponta. O Edenilson pode marcar muito bem o lateral. Então, o Marcos Guilherme só só, só me, me cansa a cabeça. O Marcos, falar do Marcos Guilherme, todo o programa eu aqui, falar do Marcos Guilherme. Porque ele não faz nada, não faz nada. E peça do Alessandro, peça para Praché, peça o Nonato. Olha, vamos ver que se o Kudê vai mudar isso aí nos próximos jogos. Já o São Paulo, né, para sair com uma vitória, tinha tudo para ser mais agressivo. Vamos ver o que rolou no segundo tempo.
2: Etapa complementar.
0: E o São Paulo começou em cima. Aos dois, o Tietê recebeu sozinho na lateral da área e chutou forte. Mas Lomba jogou para escanteio. Na cobrança, Diego finalizou e o goleiro do Inter buscou de novo, olha aí o lombo aparecendo. Terminados os 10 minutos iniciais com o domínio paulista, 61% de posse de bola e ela era ofensiva, né? Teve a grande oportunidade com o e já contava com 3 chutes a gol, uma a mais que toda a primeira etapa. Já o Inter continuava com sérios problemas de criação, chegava no intermediário e tentava cruzamentos sem sucessos. E o time se complicou ainda mais. Aos 14, Zé Gabriel no meio-campo chegou extremamente forte em Igor Gomes e levou o vermelho direto o Inter com 1 um a menos aos 14 minutos do segundo tempo. Logo depois, o Kudê finalmente tirou o Marcos Guilherme para botar um goleiro. Essa foi uma substituição tática ali. Para frear aí o time de São Paulo, porque com a menos, né? Aos 18, o Igor Gomes de novo estava saindo de frente para o gol e foi atingido por Heitor, no limite antes da área amarelo para o jogador colorado. Depois da expulsão desses lances, o São Paulo cresceu e buscava a virada. O gol tava esquentando, tinha bastante espaço. Aos 23, entrou Lindoso para sair o Abel. Seguraram um a um e quem sabe algum contra-ataque milagroso. Fechando os 30 minutos com, claro, domínio do time paulista. Mas estava parando na muralha colorada. Tanto que nem falei de chances aí, né? Já o Inter se segurava, cortava. Mas tinha só Edenilson, Galhardo e Bosquilha para a transição ofensiva que não acontecia. Aos, aos 35 saiu o zagueiro Léo para entrar o atacante Paulinho Boia. Entrou o Trelles para sair o Sarra também. São Paulo para cima. Aos 39 o Galhardo sentiu o joelho. E pelo replay ali, pareceu que foi uma torção preocupante, mas ele continuou em campo. Vamos ver o que aconteceu aí com o Galhardo, se foi alguma coisa séria. Aos 42, Igor Vinícius recebeu na lateral da área e chutou. Lomba fez outra grande defesa. Pressando o São Paulo, 66% de posse de bola, mas acabava finalizando pouco. O Inter estava conseguindo se segurar. Aos 46, entrou para a para sair o desgastado Musto. Aos 49... Daniel Alves teve uma imensa chance de cabeça, o Lomba pegou de novo. E aos 50, Igor Gomes teve chute que passou perto. Enfim, fim de jogo 1 um a 1 um.
2: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
0: Segundo tempo de domínio total de São Paulo. Desde o início até que, aos 14 minutos, Zé Gabriel foi expulso e o jogo do Inter acabou. Já não tinha criação e com um a menos colocou o ônibus todo atrás. O São Paulo teve mais a bola, martelou, martelou, tentou, 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 mas não conseguiu marcar. Um pontinho no lucro aí para o time do Inter. E vamos ver o que, que o Grêmio aprontou lá em Minas Gerais.
2: Atlético Mineiro e Grêmio.
0: Líder com um jogo a menos e 100% em casa, o Galo recebeu o tricolor para se manter no topo. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Já o tricolor quer embalar pós-vitória no Grenal e conseguindo achar um jeito bacana de jogar. Muito interessante essa partida também. E bora pra ela! Nós do Jogamos... Os onze
2: iniciais do Galo foram...
0: Everson, Guga, Alonso, Rabelo e Arana, Jair, Alain Franco e Natan, Keno, Savarino e Sacha.
2: Escalação do Grêmio
0: Paulo Victor, Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Pepe, Robinho e Isaac. Que mesmo aí com algumas preservações e lesões eu gostei do time do Grêmio. Tava bem forte. Como eu falei nos últimos programas, eu gostei da trinca de volantes e com o acréscimo do Pepe ali na frente, então, bah. Eu tava bem curioso para ver o Isaac no lugar do Diego Souza. Vamos observar aí.
2: A opinião da torcida foi? Alguns jogadores que jogaram Brenal, né, estão sendo poupados. O Kahneman, o Alisson, o Diego Souza, então, mas, alguns, nem todo mundo foi golpado, que eu acho isso bom, que o Renato não tá exagerando, né, com o time reserva, poupou o Vanderlei também, eu gostei muito do, do time que tá escalado aí, os dois, os dois laterais são bons, a zaga passa confiança, meio campo é igual do Grenal, e o ataque... É ok também. Uh, e vamos lá. Eu não estava com uma expectativa boa para o jogo, mas agora com a escalação tô com esperança aí. Vamos ver. Tomara que seja um bom jogo.
3: Bom, então a expectativa para o jogo é boa. Sim. O time vem numa evolução. Quando o Palmeiras não foi tão visível, mas quanto o Inter já foi melhor. A volta do PP deu um diferencial grande para o time. E esse, assim, pode ser um jogo com aquele jogo com aquela cara de que pode ser o um, um início de uma retomada, assim, fazendo um bom jogo contra o um líder, quem sabe até ganhando fora de casa. E por mais que tenha bastante desfoque, jogadores poupados, o time está interessante. Uh, gostei dos últimos jogos do Robinho, estou curioso para ver como é que ele vai se sair jogando no titular. Uh, os três volantes, bom também. Curioso para ver do o jogo Barbosa Como é que vai ser Tem mostrado potencial E tem tudo para Tomar a posição é, Vitor Ferraz tá uma poupada na Arruela Mas também é um cara que tem qualidade Que constrói bastante jogado. É uma pena não ter dupla titular Porque é incomparável Mas teve de braço Paulo Miranda é, Tem tudo para dar conta do recado para ser um bom jogo Vamos ver como é que o Grêmio se comporta Vai ter espaço, o que é bom e o principal ponto ali é aproveitar as chances, e tentar seguir um bom resultado, para pegar confiança, porque terça-feira é outro jogo difícil na Libertadores.
4: Bom, a expectativa para o jogo ela é de que seja uma partida muito difícil, porque é um jogo contra o líder do campeonato. E o Grêmio vindo de uma necessidade de provar bom futebol, né? afinal de contas, tá Parece, assim, começando a sair de uma fase, né, que embora o Renato diga que não existe, a gente sabe que existe, porque os resultados estavam mostrando isso, o Grêmio só empatava, ou perdia em casa pro esporte, ou perdia na Libertadores fazendo fiasco, então, ganhar do Inter deu, sim, um grandissíssimo fôlego pro Grêmio, chegar um pouco mais motivado, né, pra jogar contra o líder, mas isso também não pode subir tanto a cabeça do time, né, afinal de contas vai ser um jogo bem complicado, o time do Atlético é muito bom. E o Grêmio poupou alguns jogadores, né? Foi o caso do goleiro Vanderlei, que acho que poderia ter entrado para jogar, assim, né? Não sei se seria o certo poupar o Vanderlei. Vamos ver, tomara que o Paulo Vitor faça uma boa partida. Poupou o Alisson também, né? Que estava vindo aí de várias partidas, né? Pode ser que por desgaste também ele tenha segurado um pouco o jogador. E colocou o Robinho, que é uma boa alternativa ali para a posição, né? um jogador experiente e que tem um bom futebol. Agora, de centroavante, a gente sabe, né, que quando tu poupa o Diego Souza e tu tem que colocar o Isaac, é sempre uma grande incógnita de como vai ser, né, por mais que o Isaac seja um bom jogador, ele, na minha opinião, joga melhor ali pro meio do que de centroavante, né, não sei, para mim, a, o papel de pivô, assim, ele não consegue fazer tão bem, mas o Diego Souza nas últimas partidas andou bem apagado, assim, né, não sei se por preparo físico e questão da idade, entrosamento com os outros jogadores, não sei, mas ele andava bastante apagado, então talvez seja legal assim, né, ver o Isaac interagindo com o time ali, né, agora nessa, nessa partida. Mas isso também demonstra né, como o Grêmio precisa renovar mais as opções né, para o ataque, tem só o Isaac e o Fabrício como opções de centroavante, né, além do Diego Souza, e isso pode custar caro para o Grêmio mais para frente, né, quando tiver a Copa do Brasil e a Libertadores juntas, e aí tem que tentar uh, mesclar as escalações né, para as partidas. Vai ser um pouco difícil. Vamos ver, né? A gente espera aí que seja uma boa partida. Uh, a troca das laterais também me chamou a atenção, né? Por mais que ele, o Orejuela e o Cortes tenham jogado bem no Grenal, uh, eu, pelo que entendi, parece que ele quer trocar os jogadores de acordo com a competição, né? Para dar mais rodagem e não... Desgastar tanto, né? Por isso que agora, novo no Brasileirão, ele vai com Victor Ferraz e Diogo Barbosa, que foram dois laterais que jogaram bem contra o Palmeiras, então parece ser uma alternativa legal, assim, né? Acho que a escalação me agrada e a expectativa é positiva pós-grenal, né? Mas ela tem que ter os pés no chão, considerando que é o Atlético.
2: Apito o árbitro.
0: Começo de jogo todo do Atlético Mineiro. Primeiras movimentações de domínio dos Mineiros. Logo no primeiro minuto. Natan quase concluiu a gol, mas não chegou a tempo. O Grêmio não conseguia ter a bola no ataque e já apostava em contra-ataques desde o início. Mas na primeira boa chegada no campo ofensivo, aos 8, Victor Ferraz fez bom cruzamento para Isaac cabecear por cima. E aos 10, o Ken desenhou a defesa na entrada da área e chutou muito bem. Paulo Victor defendeu, mas a bola já tinha entrado por pouco. O lance seguiu, né? daí o árbitro ouviu o VAR lá e marcou o gol. Então 1 a 0 para o Galo. Esse foi o gol do 2000 do Atlético Mineiro no Brasileirão. Mesmo com a vantagem, os minutos seguintes do gol contaram com os mineiros continuando no ataque. O Tricolor só tinha aquela chegada com o Victor Ferraz, de resto só na defesa. Aos 22 minutos, o Galo contava com 58% de posse de bola, mas mesmo assim não estava conseguindo avançar até a área tricolor para ampliar o marcador. Aos 23, Keno teve cabeçada defendida por Paulo Victor. O Grêmio estava totalmente amarrado pelo Galo, não estava conseguindo trabalhar e avançar. Até que, por volta dos 27 minutos, o tricolor começou a se soltar e ter uma posse de bola no ataque. O problema era deixar o contra-ataque para o Atlético, que era muito forte. Fechando os 30 minutos com essa tônica, o Grêmio crescendo, ocupando mais os espaços, mas o Galo ainda era muito, muito perigoso. Aos 36, Savarino teve boa chance, e recebeu uma bola sobrada de cruzamento e chutou. A bola desviou em Diogo Barbosa e foi para fora. O crescimento do time gaúcho foi freado. O Galo já ocupava o ataque de novo. E rondava pelo segundo gol. Aos 42, em falta da entrada da área, Robinho bateu muito bem para a ótima defesa de Everson. O Tricolor, de falta em falta, conseguia chegar no ataque nos minutos finais do primeiro tempo. A atuação dominante do Atlético não dava muita margem para análise da partida gremista. Mas senti falta do Matheus Henrique, não estava aparecendo muito, o Isaac muito menos... Eu tava gostei do Darlan, do PP, do Diogo Barbosa, que pra mim foram os destaques. Aos 48, o Diogo conseguiu boa finalização para a defesa de Everson. Fim de primeiro tempo, 1 a 0
2: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
0: Domínio do Atlético Mineiro. Começou em cima, conseguiu o gol e continuou em busca do segundo. Os momentos que o Grêmio teve a bola no campo ofensivo foi por volta dos 27 até os 30... E poucos e depois dos 40. De resto, o domínio amplo do Galo, que podia ter criado mais e ampliado o placar. Para o segundo tempo, se for como terminou o primeiro, o Grêmio tem até uma chance, mas tinha que crescer em se impor mais, mas não deixar o contra-ataque. Né? Muito perigoso do Atlético Mineiro. Então, a vida é complicada, né? Balancear o ataque e não deixar sobras para o Atlético.
2: Segundo tempo...
0: Primeiras movimentações com o Grêmio melhor que na primeira etapa, trabalhando e avançando, mas aos 5, de novo ele. Keno dominou na intermediária, cortou para o lado e arriscou. A bola desviou em David Brás e morreu no fundo das redes. 2 a 0 2 gols de Keno. E o Grêmio não se abalou e respondeu rápido. Aos 8, Robinho cruzou e Guga atirou para escanteio. Na cobrança, blackout da defesa mineira, Isaac sozinho conseguiu finalizar para o fundo das redes. 2 a 1 E no lance seguinte, tréplica do galo. Cruzamento na área e Sasha emendou um voleio forte Paulo Victor fez defesa difícil. Aos 11, entrou Guilherme Azevedo para sair da Arlan, voltando para o esquema antigo. Vamos ver o que aconteceu. E aos 12, Robinho chutou na entrada da área, mas foi para fora. O jogo ficou frenético, <risos> chances boas... Para os dois lados. E o Grêmio cresceu. Aos 13, Isaac cabeceou para a defesa de Everson. O gol de desconto animou muito a equipe gremista. Estava agredindo bastante. O Diogo Barbosa aparecendo muito, muito bem pela esquerda. O Isaac conseguindo o na entrada da área. O jogo estava bem aberto. Aos 18, Pepe conseguiu escapar e cruzou. Paulo Miranda não chegou na bola para empatar por muito pouco. Grande chance gremista. O empate estava esquentando. Será que rolou? Olha, eu vou escrevendo enquanto eu vejo o jogo, né? E confesso que escrevi se será que rolou. E no momento, o Everson fez um lançamento lindo para o Keno, que venceu na corrida os defensores do Grêmio, que estavam no ataque ainda. Saiu cara a cara com o Paulo Victor e anotou-se o terceiro gol na noite. Noite de Keno, 3x1, segundo hat-trick dele seguido. Depois do gol, o Atlético se animou e dominou a bola no ataque. Aos 26 saiu Isaac e Robinho para entrar Rio do Luiz Fernando. E com essas mudanças, o tricolor deu uma melhorada. Teve dois cruzamentos com o Perigo seguidos, mas não conseguiu a conclusão. Quem concluiu com Perigo foi o Atlético. A Arana chutou, a bola desviou na defesa e quase acabou no fundo das redes. Foi por cima. E jogo na mão do Atlético. Os mineiros administravam a vantagem composta de bola ofensiva... E o Grêmio voltou a não conseguir avançar para o ataque, parecia aceitar a derrota. Aos 39, entrou Ferreirinha para sair PP. Os últimos minutos da partida de administração atleticana, nada relevante. Fim de jogo, Atlético Mineiro 3, 1 Grêmio.
2: Os últimos 45 minutos foram de...
0: Bom, o jogo ficou na mão do Atlético, né? Ampliou no começo da segunda etapa, o tricolor até descontou... E parecia que ia conseguir o um empate, né? Até eu falei, até eu falei que tava esquentando o gol do empate, mas tomou o terceiro e isso acabou com partida. 3 a partida. 3x1, Galo Líder.
2: Vamos para os torcedores. Tá, esse jogo pra servir. Serviu pra a gente agora afirmar com 100% de certeza que o Grêmio não vai disputar o título do brasileirão. A gente já vinha falando isso aqui, a é Cada jogo. Mas agora ficou assim, ó, concreto, 100% de certeza. Tipo, acabou todas as minhas esperanças com o título brasileiro. Ah, vou falar um pouquinho do jogo. O Keno se destacou individualmente no Atlético. Ele com o jogo, jogou demais. fez os três gols. Ah, falando individualmente do Grêmio, eu acho que o Paulo Vitor rateou no primeiro gol, mas foi só no outro Desionou no David Braz E outro, era, o terceiro gol Foi indefensável para ele Era só o Kenan e o goleiro uh, Eu gostei muito Do Diogo Barbosa para mim tem que ser titular urgente Contra a Católica E eu tô um pouco preocupado Com o jogo de quarta-feira Que é o que importa, Libertadores Na qual o Grêmio não pode De jeito nenhum, pode nenhuma Perder não pode, não dá pra, nem pra imaginar uh, Então eu não sei como que o Grêmio vai escalado Por conta que o Jean-Pierre não voltou hoje O Maicon também não uh, O Jerome eu não sei se volta Então tipo vai ter o Kahneman ali Mas o meio campo a gente não sabe como vai ser Por conta que o Lucas Silva tá suspenso E a gente não tem nenhuma reposição Pra jogar no, na posição que ele joga A gente teria o Lucas Araújo Que é um volante Que a gente viu muito pouco Que o Renato não botou ele E a gente sabe que tem o Bob Sim Que é uma promessa da base Que já tem quase 20 e poucos anos E, e não, não subiu profissional ainda Que é outra falha do Renato Que não botou o Guri pra jogar ainda Que a gente sabe que Pode ser um grande jogador Então eu fico... Preocupado pra quarta-feira. Porque eu não sei qual vai ser o Grêmio que vai jogar. Com que postura, qual meio campo. E falta intensidade pra esse time do Grêmio, né? Tipo, o Galo conseguiu dominar todo o jogo. E o Grêmio não conseguiu acompanhar. E eu não culpo os jogadores por isso. Eu acho que quem tem culpa disso é o Renato. Voltou a repetir, a gente já vinha criticando isso há muito tempo. E eu acho que não, o Grenal não pode apagar isso, porque. Sem querer provocar, eu acho que o time do Inter que jogou o Grenal é muito fraco tecnicamente. Então o fato do Grêmio ter ganho o Grenal não pode anular nossas críticas de antes. E esse time do Grêmio falta intensidade. E ficou muito claro hoje. Tipo, o time do Galo conseguiu dominar o jogo com muita facilidade, trocava passes com muita facilidade. Coisa que a gente viu no jogo com a Católica lá no Chile. E eu espero que não se repita na arena, porque o Grêmio não pode perder esse jogo, não pode.
0: Muito bem, essa foi a opinião dos torcedores, né, no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, bande seu contato para o Insta FootTelling ou no e-mail contatofootelling E falando aqui sobre os resultados, complicado, né. O Inter teve um setembro terrível, o Grêmio também, né, não consegue deslanchar. Os granais até aumenta a moral do time, mas o Tricolor tem sérios problemas também. Vamos ver aqui a tabela. O Inter continua em segundo, né com 21 pontos, mas já vê o Atlético na liderança com 24. E pelos desempenhos eu ficaria mais preocupado com a parte de baixo do que com a parte de cima. Porque o torcedor colorado lembra bem o que aconteceu em 2016. Que o Inter estava lá em cima e teve 15 jogos sem vencer, 16 jogos sem vencer. Não quero fazer muito alarde, né? Mas... Ah, tá complicado a vida aí. Uh, tem que ver se vai ter esse jogo do Palmeiras. Porque o Palmeiras pode também... Não, não pode porque não tem vitória suficiente. Mas pode empatar em pontos com o Inter aí. Uh, nessa vice-liderança. Já o Grêmio tá em 13º com 13 pontos, né? Eu tô gravando aqui enquanto não teve os outros jogos, né? Eu vou postar esse programa sem ter tido os outros jogos ainda. Então... Vamos cuidar aí pro Grêmio não acabar bem perto da zona de rebaixamento. Atualmente ele tá 3 pontos da zona de rebaixamento. E joga o Bragantino, que tem 10. O Botafogo tem 10. E o Grêmio tem 13. Então o Grêmio também tem que se cuidar bastante aí pela zona de rebaixamento. Que também tá mais próximo. Se eu falei do Inter, que tinha, tinha esse risco. Imagina o Grêmio que tá ali na boquinha da zona de rebaixamento, né? Os dois times têm que se cuidar muito, muito, muito. Que essa situação é bem... Bem difícil, né? Ainda mais num ano complicado como esse. Uh, mas falando sobre os próximos jogos... Vão ser terça-feira. O Grêmio enfrenta a Universidade Católica na Arena. E o Inter viaja para enfrentar o América de Cali. Uh, se jogarem como jogou nesse final de semana... Vida complicada, né? O grupo tem o Inter com 7. O Grêmio com 7. O América 4. E o Católica 4, né? Se me perdem esses jogos... Chega para a última rodada com todo mundo com 7. Aí o Grêmio, dec o Grêmio decide em casa contra o América, né? E o Inter decide fora contra a Universidade Católica. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, eu estou com as expectativas lá embaixo, né? O Grêmio ainda tem a vantagem de jogar em Porto Alegre, né? O Inter tem ainda a viagem, mas... Bah, vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos se preparar. Vamos se vacinar aí pro pro para o pior. E ainda a semana que vem, dia 3... O próximo jogo dos times no Campeonato Brasileiro é o Grenal, sábado às 5 horas da tarde na Arena do Grêmio. Então, aí fica mais complicado para o Inter, né, que não vence a 10 jogos. O Grenal aí é vida, vida fácil para o Grêmio, mas mesmo assim, né, tem Libertadores no meio do caminho uh, para atrapalhar tudo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei nos programas atrás, né, a Montanha Russa... Eu tava subindo ali em agosto, setembro, Interlíder, o Grêmio Campeão Gaúcho. Aí a a russo começou a pegar velocidade, tá indo. E aqui a gente tá acompanhando, perdendo, empatando, vencendo o Grenal, mas enfim, vamos ver que as, as próximas emoções aqui do Foot Telling Grenal. Eu volto com o Foot Telling Grenal na quarta-feira. Para contar sobre esses jogos aí da Libertadores, conto com a sua audiência lá. Até lá, uma boa, um bom domingo para você e a gente se encontra na terça-feira. Muita saúde para ti, para tua família. Até lá, tchau, tchau. Você acabou de ouvir FootTelling. histórias do futebol.